0: vous, propriétaires de chiens réactifs, j'espère que ça va bien en cette très chaude journée de mercredi. Je sais pas pour vous, mais moi dans mon coin, il fait chaud. Et j'en ai profité la semaine passée pour aller à la plage parce que qu'est-ce qu'on fait quand il, quand il fait chaud et qu'on n'a pas encore posé notre air climatisé parce qu'on est juste en mai On s'en va se baigner. Donc j'ai amené mes chiens, un à la fois. À la plage parce que, parce que ça me tentait tout simplement d'aller à la plage. Et euh, dans mon village, il y a comme toute une série de plages où les gens aiment bien aller. Il y avait des gens, des enfants, des chiens. J'avais mes chiens avec moi aussi et on a vraiment eu du fun. Et euh, ça m'a fait réfléchir à quel point d'avoir des expositions à mes chiens n'ont pas réactif mais Nine et Ellie sont pas 100% à l'aise avec les autres chiens pas un niveau que je voudrais donc euh, j'en ai profité pour bien entendu qu'on ait du plaisir ensemble mais j'en ai profité aussi pour faire un petit peu d'entraînement avec ça surtout avec Nine parce qu'il y avait trois chiens pendant qu'on était là et mon objectif c'était tout simplement que Nine coexiste dans la plage avec les chiens au loin, qu'elle aille du plaisir et il y avait aussi le du monde qui faisait du rafting, du monde qui faisait du kayak parce qu'il y a des rapides dans ce coin-là et euh, je voulais qu'elle baigne dans cette atmosphère-là tout en se sentant en sécurité. Euh, je voulais pas qu'elle aille voir, Nine était en liberté parce que euh, c'est comme un lieu euh, secret qui est privé, en tout cas, bref. Euh, tout le monde avait, tout, tout le monde était, les enfants étaient lousses, les adultes étaient lousses, les chiens étaient lousses. Euh, là, euh, je voudrais passer où pour pas que la police débarque puis nous dise tout le monde de nous rattacher, nos, nos enfants puis nos chiens puis nos adultes. Mais bref... Euh, ça me fait penser à quel point lorsqu'on se promène en laisse, la façon dont on interagit avec nos chiens est vraiment différente que lorsqu'ils sont en liberté. Parce que lorsqu'ils sont en liberté, on ne peut pas empêcher le chien d'y aller. On peut le rappeler, par exemple, ce que j'ai fait énormément avec Naim, bien entendu, parce que je voulais pas qu'elle allait voir les gens. Je ne voulais pas qu'elle allait voir le, les le monde qui faisait du rafting, qui ont arrêté sur le bord pour se reposer. Euh, et bien entendu, je ne voulais pas qu'elle aille voir les autres chiens. Euh, donc, de, de, de justement travailler, de balancer son intérêt pour l'environnement versus son intérêt pour l'activité qu'on était en train de faire, la distance, son niveau de fa de fatigue, c'était vraiment fascinant. Et euh, comme je vous disais, mon objectif était que Nine apprenne à, euh, et Ellie aussi, hein, apprenne à coexister. Tout, tout en apprenant que ce qui se passe dans l'environnement, ça nous intéresse pas, ça nous concerne pas. Nous, on s'occupe à notre baignade, à nos affaires, parce que moi, je veux pas que mon chien y aille voir le monde. Et oui, je suis sauvage de même. Je ne veux pas qu'il aille voir les enfants, et je ne veux surtout pas qu'il aille voir les autres chiens, parce que je veux pas être la personne qui, qui gueule, c'est correct, il est fine, mais... Que le chien, finalement, il se garoche partout, zéro compte, contrôle. Donc, c'était un super moment d'entraînement euh, pour moi, hein, pour que ma, ma chienne me montre qu'elle est capable, je savais qu'elle était capable, bien entendu, avoir de la mettre dans cette situation-là, ça fait toujours bien de se le rappeler à nous-mêmes. Hein, mon chien, il est, est capable. Là, hein? euh, et un, un, un bon moment pour elle aussi de pratiquer, de juste coexister, à une distance où c'est tellement... Parce que comme être en liberté et que je ne veux pas qu'elle y aille, il faut que la distance soit tellement loin qu'elle les a vues, mais que ce n'est pas tant intéressant et que moi, je sois plus intéressante que le reste, seulement monter son niveau d'excitation super haut. Et euh, j'ai n'ai pas cité dans mon groupe euh, sur mon expérience à la plage, mais j'ai aussi fait un post hier sur... Encore à nouveau la plage, une fois que j'avais été avec, avec Rina et euh, j'avais parlé dans le post de euh, quelque chose que j'ai entendu il y a un an ou deux et ça m'avait tellement frappé. J'avais vraiment aimé ça, cette question-là. C'était Denise Fenzi dans un post qui avait dit qui avait demandé aux gens, c'était une, une réflexion qu'elle avait eue. Donc, pour, pour celles qui ne la connaissent pas, Denise Fendi, c'est vraiment une grande entraîneuse américaine euh, et la, la fondatrice de Fendi Dog Sport Academy. Donc, bref, elle avait demandé Qu'est-ce que vous feriez de différent si les laisses n'existaient pas Et là, il y a plein de gens là, qui sont montés aux barricades en disant ah, c'est la loi oui, 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 on le sait, là. oui, c'est la loi, ok? Je ne vais jamais vous suggérer de faire moi-même quelque chose qui est illégal, ok? Mais là, on jase pour jaser, là, ok? Et c'était juste ça qu'elle qu qu faisait dans son poste. Elle disait, ok, là, oui, là, la, la loi, là. Mais imaginons qu'on est dans un monde où les chiens ne sont jamais en laisse, ok? La laisse n'existe pas. Qu'est-ce que vous feriez de différent dans vos entraînements pour avoir les résultats que vous désirez? Et là, là, dans les commentaires, oh, le monde y sentait pas bien. Mais moi, j'avais tellement aimé cette question-là. Et dans mon post d'ailleurs, justement, je parlais de la plage, d'être hors l'aise, d'avoir le focus de notre chien de passer un moment ensemble. J'ai posé cette question-là que je... À mon, à mon audience, à mon auditoire, c'est-à-dire vous euh, qui m'écoutez, en ce, ce moment, si vous pouviez pas avoir votre chien en laisse, qu'est-ce que vous feriez de différent? Et là, je suis sûre que, tout comme dans le poste de Denise Fendi, que ça a provoqué des émotions chez les gens. Donc, je voulais en faire un épisode de podcast à part où, hein, euh, j'en ai déjà parlé dans, dans l'introduction, dans, dans où on parle du concept de la laisse, de en quoi elle est utile, en quoi des fois on se met un peu, on se tire un petit peu dans le pied à cause de la laisse. Puis pourquoi je pense... Ok, là, là... Il n'y aura pas de secret. Là. Moi, je considère que la laisse pour la réactivité, c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Vous ne pouvez pas promener votre chien comme un cerf-volant. La laisse, ce n'est pas juste pour être un boulet au bout qui retient le chien. La laisse c'est un outil. Si vous voulez réhabiliter votre chien réactif, vous devez apprendre à manier la laisse de votre chien. Et dans mon cours gratuit, je vous explique une de ces techniques-là. Donc, allez le, le faire. Dans les notes de l'épisode, il va y avoir le fameux lien du post. Hein, si vous voulez continuer la, la, la discussion avec, avec moi, je vous attends sur qu'est-ce que vous, vous feriez avec votre chien si vous n'aviez pas... Si c'était impossible de le mettre en l'air, jamais, 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 jamais. Mais euh, bref, je vais mettre le lien du cours gratuit, je vais mettre le lien du euh, post que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et bref, comme je le disais, la laisse pour moi, c'est essentiel pour la réhabilitation, la réactivité, surtout que lorsqu'on parle de marche en milieu urbain, ok? C'est la loi, là, premièrement, et deuxièmement, il y a une question de sécurité aussi, hein, quand on a des chiens qui sont dangereux. Et veut veut pas, un bon maniement de laisse va toujours nous aider à pratiquer le fameux non-événement, lorsqu'on voit un déclencheur. C'est exactement ce que je voulais que Nine pratique en allant à la plage. Il y a des gens, il y a des affaires bizarres, il y a du kayak, il y a du rafting, il y a des chiens, il y a des enfants. Et tout ça ici, c'est pas important. Donc, euh, comme je le disais, la laisse, c'est un élément qui est essentiel. Ceci dit, de se demander qu'est-ce que je ferais de différent si je ne pouvais pas mettre mon chien en laisse. Je trouve que ça nous amène à faire des réflexions sur les failles dans nos entraînements où on va justement se servir de la liste au fond du fait qu'on retient physiquement le chien pour euh, et de voir au fond comment cet outil-là qui est une bonne chose des fois amène certaines quand je les ai failles dans nos entraînements et d'aller les corriger donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui donc là, euh, là j'ai divisé mon, mon, mon podcast, mes petites notes avant de partir, mon enregistrement sur les fameuses trois sections dont je vous parlais. Hein? La place de la laisse dans la, dans la réhabilitation de la réactivité. Euh, pourquoi est-ce que des fois la laisse va créer ou maintenir des comportements réactifs? Et pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on ferait sans elle? La première partie, je pense qu'on en a déjà parlé. La laisse c'est un bien, Premièrement, c'est la loi, là, mais malgré, même si ce n'était pas la loi, la laisse, c'est important. Pourquoi? Parce que la laisse est un outil pour nous aider à manier le chien. En maniant le chien, on peut faire preuve de proactivité. On peut aussi se servir de façon précaire, parce qu'un des problèmes au niveau de la, réa la, la réactivité en milieu ur urbain, c'est qu'on contrôle pas tout à 100%, puis des fois on a des surprises, ok? Le gros problème en réactivité, c'est que c'est impossible de maintenir le chien toujours dans un état où on le sait qu'il est il sent 100% à l'aise, ok? Dans un monde idéal. On ferait la réhabilitation de la réactivité en milieu contrôlé jusqu'à temps que le chien soit réhabilité. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible. Et des fois, malheureusement, la vie fait en sorte que, genre boum, il y a un chien, un enfant, il y a un truc qui arrive. Si votre chien fait de la prédation, ce qui n'est pas de la réactivité, mais des fois ça se ressemble, il y a un écureuil qui s'en donne pas, il y a un chat errant en dessous d'une... Bref. Je vous raconte que vous savez déjà. Et c'est pour ça que la réactivité est vraiment difficile à réhabiliter parce qu'on ne peut pas contrôler tous les paramètres. La laisse nous permet de bien manier le chien. Si vous ne savez pas manier votre chien, vous utilisez votre laisse n'importe comment et ça, ici, ça va provoquer des, réa des réactions. PS. J'en parle de ça, de comment un mauvais maniement de l'est le, euh, va créer des, ré, des réactions alors que le chien n'aurait pas réagi sinon. Et ça ici c'est une bonne nouvelle parce que c'est des choses qui se corrigent. J'en parle dans le cours gratuit. Allez vous inscrire! Donc... Euh, le bon maniement de laisse va nous permettre de prendre des décisions proactives et de, efficacement et en faisant preuve de bienveillance, retirer notre chien de situations qui sont trop pour lui. Et des fois, on est coincé et il va falloir qu'on contrôle le chien afin de limiter les dégâts, en particulier si le chien devient agressif euh, ou euh, donc pour évi éviter ces escalades de situation. -là. Donc, la laisse a une place de choix dans mes protocoles de, réacti... de réhabilitation, de la réactivité parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, c'est la loi. On n'a pas le choix. Là, on n'est pas dans le monde théorique où on se pose la question. Là, okay? là on est dans la réalité. De se poser la question, c'est bien, mais hein, on ne vit pas dans un monde de calinours et de nuages, avec des ligandes, des arcs-en-ciel. Hein? On est dans, dans la réalité. Donc, notre n'a pas le choix d'être en laisse, donc apprenons à la manier de la bonne façon. Bien entendu, allez vous inscrire au cours gratuit. Donc, je pense que ça fait le tour. La laisse a sa place dans la réhabilitation, de la réactivité. Vous ne pouvez pas promener votre chien comme un cerf-volant, c'est-à-dire qu'il y a le sais, qui se promène au gré de ses envies en se garochant partout. C'est un chien réactif, il a besoin de vous, il a besoin que vous fassiez preuve de proactivité. C'est ça que j'apprends dans mon programme, dans tout le volet sur le leadership. Donc, euh, on veut, ne on veut pas être un boulet qui tente de retenir notre chien réactif qui réagit à qui mieux mieux, à tout ce qu'il a envie. On va prendre des bonnes décisions pour lui. On va se servir de notre laisse pour y faciliter ses petits choix. Ou y en envie dans certains cas, hein, parce qu'on le sait que les, les choix qu'il prendrait ne seraient pas bons. Ceci dit, autant la laisse est un outil fantastique pour nous aider à gérer notre chien réactif en milieu urbain. Il y a des problèmes qui arrivent avec ça aussi. Tout le monde ici qui a un chien réactif en laisse le sait. Le nombre de fois que je me fais demander, je comprends pas, eh, pourquoi mon chien réagit quand il est en laisse, mais quand il, il est en liberté, oh, il, aime, il aime tout le monde. Mais c'est parce que votre chien il a envie d'aller se garocher sur les autres chiens pour aller dire « Allô ». Il a probablement jamais appris qu'il ne pouvait pas aller dire « Allô » les premières fois qu'il a été exposé à ce concept de ne point pouvoir aller dire « l'eau, il s'est fait re retenir, il a plongé dans son harnais, il était en mot à frustré frustré parce qu'il voulait y aller, à oh, bon sens, c'est important. Probablement que dans ses cours de socialisation, il pouvait aller se garrocher partout pour aller voir les autres, les autres chiens. Il n'a pas appris le concept qu'il peut coexister avec d'autres chiens dans le même espace sans nécessairement y aller. Surtout si on a des ados parce que des ados chiens parce que généralement c'est là que ça commence à, à arriver. Donc dans des cas comme celui-là, le chien, vu qu'il prend l'habitude d'exploser parce qu'il est frufru, parce qu'il est pas content de ne pas pouvoir y aller. Dans un cas comme celui-là, on a des petits problèmes au niveau de l'acquisition du concept qu'on peut coexister dans l'espace sans nécessairement aller voir d'autres chiens. Il y a une surexcitation lorsque le chien voit d'autres chiens, ce qui n'aide pas, parce que là c'est comme ça. T'sais, on a surexcitation et frustration, ça l'explose. Et on a aussi du petit travail en autocontrôle à faire. Il y a des chiens aussi qui sont réactifs en laisse seulement, mais parce qu'ils se sentent pris, parce qu'ils se sentent pognés. Ils sont pas à l'aise lorsqu'ils voient d'autres chiens. Et ils vont, euh, ils, quand ils sont en liberté, ils peuvent s'éloigner, mais quand ils sont en l'Est, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils suivent. Donc, dans un contexte comme celui-là, le chien va être plus rapide à exposer. Et des fois même, on a les deux en même temps. Donc, ça, on appelle ça de l'ambivalence. C'est pour ça aussi que ça apparaît à l'adolescence, vers un an, un an et demi, deux ans, quand le chien commence à être moins social. Alors, ça ici, ça fait partie du développement. Il y a du monde qui m'écrivait en larmes pour me dire... Mon chien était super social quand il était chaud, Il aimait toutes les autres chiens. Mais là, il ne veut plus jouer avec les autres. Est-ce qu'on peut lui réapprendre la joie de jouer avec les autres chiens Puis j'étais comme non. Ton objectif, il est pas réaliste. Tu veux que ton, tu veux prendre un jeune adulte là, qui pense genre à ses, à son, à son entrée au cégep, euh, puis qui est dans ses examens. Puis tu aurais envie qu'elle se roule à terre dans la boîte avec des enfants de 7 ans. Probablement que ça ne tente pas, qu'il ait peut-être plus envie genre de jouer sur son téléphone, tu sais. Donc, c'est juste un stade de développement normal. Et donc, quand hein, ce stade de développement normal-là, hein, qui ne se fait pas du jour au lendemain, va arriver, le chien va se rappeler que quand il était chiot, les autres chiens, les autres chiots, ils sautaient d'en face, puis il y disaient « un qu'il était était étaient voit voici surtout sur les chiens de berger, et donc, cette envie d'aller voir les autres chiens, cette surexcitation-là quand ils voient d'autres chiens parce que les rencontres avec les autres chiens ont toujours été, genre, genre full, 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 full émotionnelles. Mais en même temps, cette espèce de « Ah bon, ça, je vais encore me faire sauter dans la face », ça crée... Quand je dis « sauter dans la face », je ne dis pas nécessairement que les autres chiens étaient pas contents. Je dis que les autres chiens étaient pas nécessairement polis parce que l'excitation était haute. Toutes les chiens sont faits leur chélousse ensemble. Donc, c'est ici, je l'ai vu souvent. Et donc, euh, ce qui arrive, c'est que cette ambivalence-là fait que le chien, il a comme à moitié envie d'y aller, puis il ne gère plus, puis il explose, puis à moitié envie de ne pas y aller, puis comme il ne peut pas s'en aller, il explose. Résultat, il explose. Donc, réactivité en presse. Mais aussi, des fois, en réactivité, le fait que le chien il est attaché, puis que dans notre tête, on se dit j'ai pas le choix, il faut que je passe. Donc, ça, on, on voit ça souvent beaucoup en début de processus, hein? Il faut. Il faut que je passe. Euh, ben là, voyons donc, j'ai pas de bord ou toutes tout, 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 tout ces choses-là qui nous passent par la tête. Que j'ai déjà pensé moi aussi, là, avant, là. OK? Juste prendre une petite gorgée, ce sera pas long. ça fait que comme le chien réactif il est attaché il est obligé de nous suivre puis là on le traîne là, pendant qu'il réagit en faisant viens en, là arrête là tu me fais devant tout le monde ah bon ça puis là après ça le chien il a les omises, où il redirige sur nous bref tout ça tout ça tout ça ça fait que euh, on, euh, on va sans le savoir maintenir les comportements de réactivité parce que notre idée qu'il faut absolument qu'on passe ou des fois, oui, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment coincé. tu sais Ça m'est déjà, déjà arrivé à tout le monde de se faire coincer, genre en trois chiens. Puis là, t'es comme là, genre, oh, il oh, oh. euh, y a deux chiens qui sont venus de chaque bord de la rue, puis de l'autre bord de la rue, il y a un autre chien. Puis là, je suis comme, peu importe ce que je vais faire, mon chien va être en, comme, il, il ne sera plus dans, dans sa zone où il sent bien, là, sais Ça ici, c'est la place de différents outils importants à développer. Mais bref, là, je parlais pas de ça. Je parlais de quand on va provoquer des réactions en amenant le chien au-dessus de son seuil parce que dans notre tête, il faut qu'on passe. Parce que dans notre tête, ça n'a pas d'allure de virer de bord. Parce que dans notre tête, il faut qu'il comprenne que. A... Parce que peu importe la raison, OK? Donc, des fois, la laisse, le fait que le chien n'a pas le choix... Et qu'on sait que même si ça nous fait chier qu'ils réagissent, on va passer pareil, fait qu'on décide d'y aller, ça fait que ça va maintenir les comportements de réactivité. Parce que si le chien était en liberté, on y aurait jamais été, parce qu'on sait que notre chien aurait été pété de la gueule des autres chiens. Hein? Donc ça ici, c'est les raisons pour lesquelles, au fond, malgré tous les bons côtés de la laisse, des fois, la laisse va provoquer... Euh, l'apparition ou le maintien ou l'aggravation des comportements de réactivité et la bonne nouvelle là dedans si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai nommé hein, euh, en disant oh, oh ouais c'est vrai que j'ai pas appris à mon chien à coexister avec d'autres chiens sans s'en y aller ou oh oui c'est vrai y a des fois bref la bonne nouvelle là dedans c'est que tout ça ici, vous pouvez la rendre, vous pouvez le réparer. Vous pouvez travailler l'autocontrôle de votre chien. En passant, la réactivité, C'est pas un manque d'autocontrôle, mais l'autocontrôle est un outil qui va nous aider éventuellement. Et donc, d'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine va être sur obéissance et réactivité. Quel est le lien? Ce n'est pas ce que vous pensez. ok Un chien réactif, ce pas un chien qui est mal entraîné. Puis qui est mal dressé ou mal éduqué. Ceci dit, l'obéissance a sa place pour n'importe quel chien. Réactif, pas réactif, mais surtout réactif. Là, ça, on en reparlera là, la semaine prochaine. Mais bref, euh, si n'importe quoi que j'ai nommé, ça vous a fait genre, oh, c'est vrai, mais c'est toutes des choses qui se changent. Okay? C'est toutes des choses que vous pouvez. Améliorer. Travailler l'autocontrôle de votre chien. J'ai des cours par rapport à ça. Travailler l'écoute de votre chien par rapport à vous, ce que vous lui demandez. J'ai des cours par rapport à ça. Vous montrez aussi comment mieux gérer votre chien réactif. J'ai des cours par rapport à ça. Et ça tombe bien. Là, je fais une autre parenthèse. Du 5 au 8 juin, c'est la vente anniversaire. Donc, beaucoup de cours que j'ai retirés de la vente vont revenir seulement pour quatre jours. Euh, S'il y en a un que vous voulez Je vais sortir la liste dans pas C'est le moment de vous lancer Il y en a plein qui vont vous aider là. Ceux sur les jeux d'attention Il y en a sur le maniement Il y en a sur la réactivité Il y en a sur l'écoute il, il y en a sur des choses qui n'ont même pas rapport avec la, avec la réactivité Il y en a plein Toute une brochette de prix Aussi ils vont tous revenir Donc tout ce que je disais euh, Par rapport à la laisse pourquoi est-ce que des fois, ça ne joue pas en notre faveur? Ce sont des choses qui se changent. Je ne veux pas que vous écoutiez ce podcast-ci et que vous soyez complètement découragé. Ce qui m'amène au troisième point. Pourquoi est-ce que c'est bon de se demander, « Hey, si mon chien est en liberté, là, okay, Mon chien réactif, pas réactif, mais l'on on parle de réactivité. « Si mon chien était en liberté, quel choix différent je ferais? Okay? Là, laissons de côté la vraie vie et le vrai monde. Okay? Vous connaissez votre, votre chien. Ce qui, aime, ce qui aime, pas, ses envies, ses pas envie. Est-ce qu'il est plus du genre réactif par frustration parce qu'il veut trop y aller? Réactif parce qu'il a envie de faire la police? Euh, Est-ce que c'est parce qu'il veut pas que le monde s'approche de vous? En passant, c'est beaucoup plus rare que vous le pensez. Beaucoup de gens pensent que leur chien les protège eux, mais en fait, le, leur chiens protège les propres fesses. Mais quelquefois ça arrive, euh, est-ce que le chien est agressif ou non? Est-ce que s'il si peut y aller, genre il va juste partir comme un boulet de canon, puis il va aller engueuler, ou il va vouloir jouer, ou est-ce que c'est parce que... Bref, vous connaissez votre chien, okay? vous connaissez ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, ses comportements, qu'est-ce qu'il ferait s'il était détaché. Et là, on se... Quand je... on se demanderait là si je pouvais pas retenir mon chien. Pas de longe, pas de laisse. Quelle décision, quelle chose je ferais différemment? Et moi, je suis pas mal certaine que la majorité d'entre vous, vous prendriez beaucoup plus de distance par rapport au déclencheur potentiel. Vous iriez beaucoup moins vous promener à des endroits où il y a un potentiel de déclencheur trop proche, trop élevé. Parce que vous n'avez aucun moyen autre que votre entraînement et la relation avec votre chien et l'entraînement de réhabilitation aussi que vous avez fait avant. Pour vous sortir de ces situations-là. Et des fois, ça nous fait réaliser à quel point on se fie trop sur le fait qu'on peut retenir nos chiens pour entraîner. Parce qu'à chaque fois que vous mettez le nez à un endroit où il y a un potentiel de déclencheur... Vous êtes en train d'entraîner votre chien. Votre chien n'apprend pas juste quand ça vous tente, il apprend aussi quand ça ne vous tente pas. Chaque contact avec un déclencheur est un entraînement. Et là, réfléchissez. Qu'est-ce que votre chien a appris à ces différents moments-là? Est-ce que c'était de continuer à réagir ou est-ce que c'était que vous aviez la situation en main? Question importante à se poser. Et autre question, comme notre thème d'aujourd'hui, importante à se poser, si vous ne pouviez pas retenir votre chien physiquement, qu'est-ce que vous feriez de différent? Qu'est-ce que vous feriez avant d'exposer votre chien? Qu'est-ce que vous feriez pendant? Qu'est-ce que vous feriez après? Qu'est-ce que vous feriez pour garder vous-même, votre chien et la société en sécurité et que votre chien sorte de cette exposition-là avec en ayant fait du, pro du progrès, et c'est pour ça que j'aime cette question-là. Non, je ne suis pas en train de vous dire de prendre votre chien qui est réactif, de le détacher, puis de yoloer, là. Bon, pour celles qui ne le savent pas, yolo, ça veut dire « you only live once », ça veut dire de prendre des risques complètement incalculés, parce que c'était notre envie, notre impulsivité du moment, notre impulsion du moment, OK? On fait pas ça, OK? C'est stupide, c'est illégal, c'est mettre notre chien dans une situation où il ne ira pas bien. On fera pas ça pour de vrai, mais c'est bon de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je ferais si mon chien était lousse? Et moi, ce que j'ai fait avec Nine lorsqu'on a été à la plage, hein, pour revenir à mon introduction, parce que là, il va falloir qu'on conclue dans pas long, c'était de m'assurer que, peu importe, à quel point c'était intéressant ce qui se passait. Elle était à une, à une distance de tous ces potentiels de choses intéressantes-là qu'elle aurait potentiellement voulu aller investiguer. Oh, positivement ou négativement, on s'en fout, ok? Moi, la compétence que je voulais que ma chaîne acquérisse, c'était « il se passe des affaires, ça ne te concerne pas ». Toi pis moi, on est ensemble, on fait une activité, on a du fun. Puisque le monde fond c'est leurs affaires, ils ont leur propre fun. Puis tu iras pas voir le monde, tu vas pas voir les enfants, tu vas pas voir le monde de rafting, puis tu iras pas voir les autres chiens. C'est pas l'abrimer, c'est pas y empêcher de participer aux bonnes choses de la vie. C'est pas non, c'est juste m'assurer que ma chienne acquérisse des aptitudes de vie de cohabitation qui vont lui permettre de jouir de liberté. Mais ça l'a demandé de ma part à ce que je surveille dans le tapis. Je pouvais pas juste commencer à jaser avec le monde qui était avec moi, bla bla bla, 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 bla pendant qu'elle s'en allait faire à qui mieux, mieux ce qu'elle voulait. Elle aurait été voir le monde. Moi, je ne veux pas qu'elle aille voir le monde, ok? Chaque situation est un potentiel d'entraînement. Donc, je surveillais ce qu'elle faisait, je m'assurais qu'on était loin, à distance que le choix de ce que je lui demandais soit facile. Si je voyais qu'elle regardait le monde de rafting par exemple, qui attendait à quelques mètres de, à... quand même assez loin. Ben au début on était loin deux, puis finalement je réalisais qu'un elle était capable. Enfin qu'on s'est rapproché. Puis je l'ai pas laissé aller. Si elle les regardait, je la rappelais. Si elle voulait y aller, ben je l'appelais. Puis je m'arrangeais pour toujours lui donner une option plus intéressante avec moi. Puis des fois, je donnais rien à faire, puis j'observais qu'est-ce qu'elle faisait. Est-ce que du moment que je donne plus d'entertainment, de elle va en chercher ailleurs? Parce qu'il y a des chiens qui ont ce problème-là aussi à mon nez. Ils, ils cherchent tellement toujours, toujours, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, qu'ils se pêchent partout comme des poules pas de tête aussitôt qu'on leur donne plus rien à faire. Donc, je veux aussi que ma chaîne acquérisse cette compétence-là. Euh, et bien entendu, j'ai géré de manière à ce que le choix que moi je veux soit toujours le plus facile à faire. J'avais pas de banane, là. J'avais aucun biscuit avec moi. Euh, J'avais juste tout notre pré-entraînement qu'on avait ensemble. Et ça a été super bien. Pourquoi? Mais parce que je savais que mon entraînement était assez fort pour ce que je voulais. Puis parce que j'ai toujours calculé la distance en fonction de quest ce que ma chaîne est capable de faire. À quel point... Toutes les distractions, ok, les distractions peuvent être positives ou négatives, sont intéressantes. C'est quoi son niveau de fatigue? Est-ce qu'elle est -ce que es encore capable de prendre des bonnes dire directions? Ou quand je voyais que là, le monde de rafin, ça commençait à l'intéresser trop, il fallait que je l'occupe. Bien, on allait nager, puis après ça, on y retournait. il y avait, il se passait, il y avait des moments où il ne se passait rien, il y avait des moments où il se passait de, de quoi pour l'aider à continuer à prendre des bonnes décisions. Et c'est ça que j'ai fait. Euh, et elle était en liberté pendant qu'on était à la plage. Et il a fallu que je gère la situation et que j'entraîne. En, Parce que même s'il n'y avait pas de nanane, il y a quand même de l'entraînement qui se passe. En fonction du fait que ma chaîne était en liberté. Mais en fonction aussi du fait que je veux pas que ma chaîne soit non plus intéressante pour les enfants ou les autres chiens. Donc, encore là, ça aussi c'est un autre aspect Hein? La notion de distance Lorsqu'il y a une question de liberté Elle est essentielle Et la notion de distance Est essentielle en réactivité aussi Je vois beaucoup de monde Prendre beaucoup de chance Avec la distance Parce qu'ils se disent ben, Au pire je retiendrai mon chien Sauf que euh, c'est pas toujours, comme je dis, des fois, on est vraiment pogné, dans la vraie vie. Mais moi, je vois beaucoup de gens prendre des risques. Donc, c'est pour ça que j'aime me poser la question, hein? Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez faire de différent avec votre chien? Si votre chien était en liberté, vous allez vous rendre, vous rendre compte qu'il y a probablement énormément de risques que vous prenez parce que votre chien y est attaché. Est-ce que ça veut dire qu'on va détacher nos, nos chiens? Non. Mais ça veut dire que peut-être qu'on peut réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire les choses de manière à ce que les bons choix soient plus faciles pour mon chien. Parce que ult ultimement, ce que vous voulez, c'est la même chose que moi. Que votre chien pratique le fait de coexister sans que tout soit un événement. On se laisse là-dessus. Là euh, je vous rappelle, je vais mettre le... Post en question de réseaux sociaux, la publication, pardon, euh, dans les commentaires, euh, dans les notes de l'épisode. Donc, euh, à allez à répondre à la question qu'est-ce que vous feriez de différent s'il n'y avait pas de. si votre chaîne ne pouvait jamais être en l'air. J'ai super hâte de vous en entendre. Si pour vous, l'idée de même avoir un chien réactif sans laisse, ou juste votre chien point sans, sans, sans laisse, genre vous n'êtes même pas capable, de même y penser sans que ça vous cause de l'anxiété, ben là, c'est sûr que je pourrais vous conseiller. Il y a peut-être certaines choses aussi en entraînement que vous pourriez faire pour vous aider. Mais bref, j'ai le cours gratuit où je vous apprends une technique de maniement La laisse, c'est bon. là t'sais, Je pense que je l'ai dit assez. Mais c'est pas parce que c'est bon qu'on ne peut pas voir aussi les côtés moins bons. Hein? Tout n'est pas 100% dans la vie. Là. Tout n'est pas noir et blanc. Même si on est plus dans le blanc, il y a quand même du gris pareil. Des fois, d'examiner le gris, ça nous aide à nous améliorer. Donc, allez faire le cours gratuit et je vous rappelle que la vente anniversaire va avoir lieu, va commencer lundi prochain du 5 au 8 juin où il va y avoir beaucoup de cours en ligne autodidacte. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez les suivre à votre rythme, sont à vous une fois que vous les avez achetés. C'est des cours qui n'étaient plus disponibles et qui ne seront pas disponibles après la vente anniversaire. C'est le moment, votre chance, où vous pouvez vous décider et... Avoir les outils dont vous avez besoin. On se revoit tout le monde la semaine prochaine pour un autre épisode qui va être vraiment spécial. Vraiment quel, quelque chose, on va parler de sujets tabous. J'ai super hâte de vous parler de tout ça. Donc on, on va parler de euh, l'obéissance et réactivité. Est-ce qu'il y a un lien? Je vous promets que l'épisode ne sera pas culpabilisant, promis juré. Euh, mais ça va peut-être vous allumer des petits sons de cloche dans la tête. Vous me, vous me connaissez, il n'y a pas de... Ici, on parle de la réalité. Donc, j'ai super hâte qu'on en parle ensemble. Bonne journée, à, bonne semaine à vous et à votre chien.